0: Herkese merhabalar. Kula Kula masının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin kültürün ve sanatının engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberinizin mi çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlık saat mükemmeldir. Oldukça uzun aralar verdik ama nihayetinde birbirimize kavuştuk. E haliyle her hasret bir şekilde vuslata kavuşuyor. Vuslat'ın da güzel yanı hasretin neticesinde insanın kana kana içtiği bir su gibi e, özlem gidermesine neden oluyor. O yüzden de bazen böyle ayrılmakta fırsat var diyelim ki birbirimizin değerini daha iyi anlamak adına dürüst olmak gerekirse uzunca bir süre ara vermek beni biraz böyle doldurdu. Fark ettiyseniz durmadan konuşuyorum ve aslında biraz da hakkını yiyorum bugünkü güzel konuğumuzun. Efendim programın adından da fark ettiyseniz bugün ikonografi konuşacağız efendim biz. ikonografi ne ola ki diye daha önce duymamış olanlar vardır. Ben de haliyle meslektaşım olması hasebi ve aynı zamanda konu üzerine yeteri kadar mürekkep yalayıp yutmuş ve hatta bununla yetinmemiş kendi Instagram hesabını bile ikonografi arzu <gülüyor> kaydetmiş çok değerli arkadaşım Arzu Toraman'la beraber bunu konuşalım dedik. Büyük bir sabırla beklediği için de kendisine ne kadar müteşekkir olduğumu söyleyip bir hoş geldin diyelim. Merhaba Arzu hoş geldin. Hoş
1: bulduk ne güzel burada olmak.
0: Seninle birlikte program yapmak da güzel. Aslında uzun zamandan beri her ikimiz de bunu oldukça fazlasıyla istiyorduk bu programı yapmayı ama tabii ki yoğun bir sezon geçirdik. Bir turizmci olarak işlerimiz biraz yavaşlayınca dedik ki bundan daha iyi zaman bulunamaz. Efendim biz ne konuşacağız? İkonografi konuşacağız. Şimdi bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben kabaca şöyle bir girizgah edeyim efendim. Ondan sonra sözü ve sızı kendisine verip Arzu Hanım'ın onun bilgisinden böyle kana kana içeriz. Ve malumunuz iki Monografi sıklıkla kilise litürjisinin önemli unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Belli yerlerde, belli alanlarda, belli kompozisyonların insanların inanç dünyalarını daha da böyle zenginleştirmek amacıyla tercih edilmiş olan tasvirler diyebiliriz biz buna. Bu zaman içerisinde bir bilim haline almış ve aslında görüneni, anlatılmak isteneni ve e, algılanan anlamlarıyla beraber çok kapsamlı, sanki bir buz dağını andırırcasına detaylı bir unsur olarak Kabul edile gelmiş özellikle sanat dünyasında. Umarım ha- hata etmedik Arzu Hanımcığım. Peki şimdi ben o zaman şöyle bir başlayayım. İkon ne? Grafi ne? Bir, çünkü kula kulaması biraz da böyle e, etimolojiden yola çıkarak anlamlandırmayı sever. Ki senin de e, katın olacak benim bu basit soruma programdan önce de konuştuğumuz gibi işin sadece salt görünen bir boyutu olmadığını söylemiştin sen bana.
1: Evet aslında tabii iki eski Yunancanın bir araya getirdiği farklı sözcük hem bizim belki ikona sözcüğüyle suret gibi, görüntü gibi, imaj gibi bir anlamı referans veriyor. Ama öteki taraftan bizi grafi sözcüğüyle birleştirmesi de aslında çok anlamlı. Çünkü bu birleştirdiği yolda da onu aslında yazıp çizebildiğimiz, onun üzerinden bazı belki fikirleri dile getirebildiğimiz bir zemini bulmamızı sağlıyor. Zaten iki kelimenin birleşimi ve hatta devamında çoğunlukla mutlaka logos kelimesiyle de birleşerek ikonografiyi kullanmışlar. Yani ikonoloji bilimi olarak dile getirildiğinde bir yorumlama ve yorumlamanın metodolojisini de bize anlatan bir yöntem bilimi olarak da karşımıza çıkıyor ikonografi ve ikonoloji. Beni hatta e, belki heyecanlandıran alanlardan birisi olarak hani sanat tarihi disiplinin içerisinde kendisine özgü metotları olduğu için ve bu ile bizim gördüğümüz her tip eseri dönemi daha rahat bir şekilde yorumlamamızı kolaylaştırdığı için de ben çok derin bir sempati duyarak bakmıştım ikonografiye.
0: Güzel bir yere geldin. Dürüst olmak gerekir yani kronolojik dilimlemeden, bölümlemeden bahsettin de bir önceki soruya tam alamadım. Yani ikon ve grafiği bir şekilde alacağım senden ama Hristiyanlık öncesinde çünkü biz bunu turist rehberleri olarak fazlasıyla Hristiyanlık özelinde değerlendiriyoruz. Hristiyanlık öncesinde bir geleneği var mı veya mağara resimlerine bir ikonografi diyebilir miyiz? bayağı böyle bir başlıkta yaklaşabilir miyiz? On emrin koyduğu bir tasvir yasağı durumu da söz konusu ama işin semavi dinler boyutundan ele aldığımız zamanda şöyle kronoloji diye bir e, girdin oradan devam edelim isterimiz hem e, mağara resimleri hem çok tanrılı diller hem de e, semavi dinler açısından ele almamız gerekirse o ikon ve grafiği de anlatırsan yani çünkü konuya hiç alakadar olmayan ilk defa bu konu hakkında bilgi sahibi olan bununla ilgili ilk defa bir haşır neşir fırsatı yakalayan dinleyiciler de olabilir.
1: Anlıyorum tabii ki. Özellikle benim orada açmaya çalıştığım şey aslında ikonolojinin bir bilim olduğuydu. Çünkü bahsettiğimiz bütün ikona, grafiği ve ikonografi sözcüklerinin birleştiği görüntünün, suretin ya da imajın yazılıp çizilebildiği, yorumlanabildiği bir alan. Grafi sözcüğüyle beraber ikonanın kullanılması. Bu tabii ki Hristiyanlıkta ağırlıklıca tercih edilmiş olabilir ama sadece hani onu Hristiyan ya da erken özellikle Hristiyanlık ve Judaizmle ile Yahudiliğin erken dönemini açıklamak için kullanacağımız bir yöntem bilim değildir ikonografi. Aslında çok daha kapsamlı bir metoda ve yönteme sahip. Biz ikonografiyi tarihinin içerisinde Farklı bir disiplin olarak da görürüz ve ele alırız. Çünkü sanat tarihi de çok eklemli bir yapıdır. Ve onu taşıyan, o çatıyı taşıyan e, ayaklardan birisi de mutlaka her zaman için ikonografi olmuştur. Senin biraz önce iş, işaret ettiğin belki mağara resimlerine, belki mağara resimlerinden sonra e, özellikle de e, tasvirlerin gösterilme biçimlerine ya da dinler tarafından bazı yasakların uygulanıp uygulanmamasına kadar olan bütün bu uzun soluklu alanı inceleyebilen bir bilim dalıdır aslında ikonografi. Hani elimize bir yöntem verir. Bu yöntemle yola çıktığımız zaman baktığımız her eserin biçim, içerik ve yorumunu sorgulamamızı sağlar.
0: E bu açıdan baktığımızda mağara resimlerini de biz bir ikona gibi adlandırabiliriz galiba.
1: O elimizdeki yöntemin aslında bu üç malzemesini yani baktığımızda ondaki biçim olarak, içerik olarak ve yorumlamamız gereken anlam olarak, özellikler olarak baktığımızda kesinlikle. Yani mağara resmini değerlendirirken göstereceğimiz çaba aslında hani... Son derece belki e, Hristiyanlık dönemi tasvirlerini incelediğimiz çabayla da aynı zemin.
0: Ya bu aslında biraz da şeye geliyor. E, İsmail Gezgin'in çok güzel bir kitabı var. E, buradan da dinleyenler varsa İsmail Hoca'yı tanıyanlar edenler onu da programa davet ettiğimi ileteyim ulaşamıyorum kendisine ve aracı olanlar olursa filan onu da bir gün bir programa davet etmek istiyorum. İsmail Hoca'nın çok güzel bir kitabı var Homo Narrans diye. Galiba insan anlattık sıra bir takım şeylerin daha geçerli olduğunu kabul ediyor. Yani mağara resimlerinden başlayarak daha sonra da işte bunu bir kutsiyet atfederek çizmesi de aslında o insanın anlatma içgüdüsünün farklı bir yansıması diye tahmin ediyorum ben. Sen ne dersin?
1: Mutlaka Hani anlama ve anlaşılma sanatın içinde olan ve hani insani boyutları olan bir alan bence de. Ama dini gerekçelerin bazen toplumsal ve batıl inançların da sanatı çok domine ettiğini, sanatçıyı bu yönde görevli kıldığını da hani biliyoruz geçmişe dönüp baktığımızda. Ama mutlaka anlatmak ve anlatılmak, görmek, görünür olabilmek de çok önemli olsa gerektiği düşündüm.
0: Başladık biz duvarlara çizmeye. İnsanoğlu olarak iki ayağımızın üzerinde kalktık. Ondan sonra beynimiz biraz küçüldü, hamillik süresi kısaldı vesaire. İşte o evrimin farklı adımları ve ondan sonra Homo sapiens sapiens olarak bir şeyleri anlamlandırmaya ve kendimizi anlamaya başladık. Duvarlara bir şeyler çizdik. Ondan sonra da dinin etkisiyle beraber kendi hayatımızı şekillendirmeye başladık. Süreci biraz e, özetlemeye çalışıyorum ben. Tabii ki bunlar böyle birkaç bin yıl içerisinde geçen mevzular. Ve sonunda din kavramı karşımıza çıkıyor. Bu din kavramının belki de e, en sistematik hallerinden bir tanesi Yahudilik. E, Yahudilikten daha sonra evrilen biraz da işte Akdeniz coğrafyasının farklı inançlarından da e, cümerce uğrayarak kendini bulan bir e, Hristiyanlık var. Ve Hristiyanlığın da belki de en güzel ikona örneklerini barındıran yerlerde Anadolu toprakları değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Kesinlikle. Kesinlikle. Sen benden daha fazla seyahat ediyorsun.
1: <gülüyor> Yo aslında geçmişte daha fazla seyahat vardı. Çünkü bir parça hani doktoranın da getirmiş olduğu bir hani şeyle, motivasyonla. Tabii ki çok fazla hani belki kiliseyi, sahneyi, duvar resmi ya da mozaik incelemem gerekmişti. Çünkü doktoranın içindeki hani bir e,
0: yükümlülüğümdü da aynı zamanda. Turların dışında da. Peki şimdi e, dedik Anadolu toprakları ve tabii Anadolu topraklarında Hristiyanlığın bir şekilde sistematik hale gelmesinin de en önemli itici gücü hak verirsin ki Bizans oluyor. Bir devlet gücü olarak hareket ediliyor vesaire. Ve sonunda bir dil ortaya çıkıyor. Bir tasvir dili ortaya çıkıyor. Peki Bizans ikonografisinin özellikleri tam olarak nelerdir? Veya Bizans bu işin amentüsünü başlatıp daha sonra hepsi Bizans'a göre mi şekilleniyor? Bizans'ın etkisi oldukça fazla zaten. Kesinlikle.
1: Sadece benim orada gördüğüm Bizans da kendi içinde çok yine büyük bir coğrafyayı oluşturduğu için İstanbul'un aslında çok belirleyici oldu. İstanbul'un belki patronajlığı altında ikonografi sanatının Hristiyanlar için şekillendiğini naçizane hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Doğu'nun kilisesi İstanbul okulunun yani buradaki Konstantinopel Okulu'nun yapmış olduklarını ve bu sanatçıların, buradaki sanatçıların üretimlerini bu modayı takip etmeyi tercih ederdi. Niye ederdi? Çünkü bunun izlerini biz Turiye, Mısır gibi hatta Kudüs'e kadar olan bütün manastır düzenlerinde bulmaktayız. Demek ki zaten İstanbul res ekolinin başı ve o zaten her şeyi hani şekillendirmiş. Ben böyle görüyorum Doğu Kilisesi'nin içerisindeki dinamiklerini. Batı'da tabii ki daha farklı şeyler yaşanmıştı.
0: Vallahi senin bu vermiş olduğun örnek bana hat sanatı ile ilgili o güzel sözü hatırlattı. Kur'an Mekke'de indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı. Yani o İstanbul hat sanatının bütün İslam coğrafyasını etkilemesi gibi senin vermiş olduğun örnek de aslında Hristiyanlığı Kudüs zuhur etti. Polle beraber farklı coğrafyalara gitti ama en güzel isimlerini İstanbul'da yaptı. Ya çevirebilir miyiz biz bunu?
1: Bence çevirebiliriz çünkü eğer İstanbul'dan çıkan bazı gezgin ve gezgin sanatçılar bu bilgiyi, birikimi ve görgüyü de buradan edindikleri kültürü de başka yerlere yansıtabildiyse ki mesela hem İstanbul'un Haçlı işgali döneminde hem de İstanbul'un fethinden sonra buradan ayrılmaya başlayan Bizanslı sanatçıların, Doğu Romalı sanatçıların aslında ürettikleri şeyler tümüyle buraya paralel ve gittikleri yerlere de bu değerli etkileri ve bilgileri taşımışlardı. Güney İtalya'ya, Sicilya'ya ve başka ulaşabildikleri her yere.
0: Evet güçlü bir gelenek o, zuhur ediyor, kendini buluyor ve işte bahsetmiş olduğun gibi bütün Hristiyanlığın sesinin gittiği bütün coğrafyalara uzanıyor. O kadar güçlü bir hale geliyor ki daha sonra kendi içinde de çatışmalara neden oluyor. Bu ki bunun en önemli sonucu da ikonoklazma. Peki bu ikon Plazmayı biraz ele alsak, onun gerekçelerine bir baksak, ne şekilde dini biçimlendirdiğini konuşsak biraz.
1: Bu tabii ki yani belki Hristiyanlığın içerisindeki en enteresan yüzyıllardan bir tanesi. Biliyoruz ki 726'da milattan sonra başlıyor ve 843'e kadar sürüyor. Yüzyıldan daha uzun bir dönem ve bütün kilise ve manastırların içindeki sahnelerin kazınarak yok edilmesi gündeme geliyor. Bunda da imparatorluğun otoritesi ve emri genellikle karşımıza çıkıyor. Bir şekilde kimselerin özellikle de resimler önünde, ikonalar önünde ya da belki de mozaikler önünde insanların pagan böyle hani çok tanrılı kimseler gibi davrandıklarını, Hristiyanlığın ait olduğu belki de değerleri kaybettiğini ve insanlarda oldukça böyle putperest temaların öne çıktığına dair bir kaygıyla öncelikle ortaya çıkıyor. Ve bu durum, bütün kilise ve manastırların resimlerinin silinmesine neden oluyor. O yüzden biz İstanbul'a ve Anadolu'ya baktığımızda belki hani bir elin beş parmağını geçmeyecek olan, şanslı kalan 4-5 yapının haricinde bütün resim programının milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren başladığını söyleriz. Çünkü o dönemde her şey yok edildiği için daha sonra yeniden yapılmasına ancak imkan bulunabilmiş. Ve görüyoruz ki orada kendi ritüelleri de değişiyor. Bence orada imparatorlukla ilgili ve kiliseyle ilgili bir çekişme var ve görebildiğim kadarıyla kiliselerin ve manastırların kazandığı bağımsızlık, otorite ve servet hatta çünkü bir zenginlik ve miras sisteminin içine de giriyorlar. Ve belli ki bu doğrama imparatorlarını oldukça rahatsız eden bir boyuta ulaşıyor. Ondan sonra da zaten ellerinde çok iyi bahaneler olduğu da ortada. Yani hani insanların putperest davranışları, konaları dokunmaları, saygı göstermeleri, önlerinde belki öpüp başlarına eğmeleri gibi böyle putperestlikle yoğrulan yorumlar ortaya çıkıyor. Ve oldukça yıkıcı bir eylem olarak bütün hani kilise ve manastırlar biliyoruz ki yok edilmeye başlanıyor. Belki bu dönemin bir hani şerrin hayrı var. <gülüyor> Onun esprisini yapabilirim. O saate kadar yani 843'te bugün İstanbul'daki Ayasofya'nın meşhur Meryem Ana ve çocuk İsa mozayinin açıldığı ana kadar 843 milattan sonra o ana kadar bütün bu yıkımlar oluyor. Ama o saate kadar resim sanatında bütün Doğu Roma'da düzensizlikler var. Belki hani ilgisini çekenler için geri dönüp bazı eski örnekleri burada ve hatta belki hani Roma kaynaklarında da bakmak mümkün. E, düzensizlikler var. Hani yeri geliyor Meryem'in kıyafetleri. Belki İsa'nın sakallı bir çocuk olup olmaması ya da nasıl kimin nasıl hangi özelliklerle, atribü dediğimiz ona ait olan özelliklerle gösterileceği net değil. 9. yüzyıldan itibaren artık doğru ama Kilisesi oldukça net bir resimleme programıyla ortaya çıkıyor. Ve artık kendi kuralları, anlattığı böyle bir izlek, bir şema halinde. ikonografisini belki de çok daha net izlediğimiz bir döneme geliyor Hilmi.
0: Şimdi e, güzel bir yere geldim. Benim arada başka sorularım vardı. İkonoklazm sonrası ne olduğunu ama şimdi sorularımdan bir tanesiydi o. Bu kompozisyonlar hani Ayasofya bölümünde uzun uzun anlattığım e, işte Değiziz, e, Pantokrator ben uzun uzun anlattım da şimdi e, bir de bunları senden dinlemek istiyorum. Bu kompozisyonların seçilen kompozisyonların bir de belli başlı konumları var. Yani kalkıp da her yere bir pantokratoru koyamıyorsunuz veya işte bir Theotokos evet. koyamıyorsunuz. Biraz da bunlara bir e, ipucu verirsen hani hem ben de sorulara atlamış oluyorum. Daha sonra onlara geri döneceğim ama.
1: Hay hay şöyle görünüyor. Resim programı yeniden artık oluştuğu için hatları ve içeriği belli bir hale gelmişti diye izah etmeye çalıştım. Bir kilisenin içerisinde hangi duvarda ya da yapının hangi bölümünde kimin olması, hangi dini temanın konunun öne çıkması gerektiği artık yerini buluyor. Ee, gelişi güzel bir programlama ile değil ama resim programı artık yerine oturduğu için çalışan sanatçılar bir kilisenin nasıl daha estetik bir şekilde ve dini kurallar hani uyarınca da nasıl ritüellere uygun bir şekilde resimlenmesi gerektiğini belirliyor. Senin biraz önce e, işaret ettiğin gibi e, belki bir apsis bölümünde Kimin olması gerektiği bir Meryem Ana Mozey'nin mesela Ayasofya'da olması gibi ya da belki bir kubbede mutlaka Pantopratorisa dediğimiz evren sahibi karşımıza çıkıyor. Ya da üst duvarlarla art duvarların özellikle de insan boyunun erişebildiği bölümlerin arasında hiyerarşik olarak kimin hangi kutsalların ve konuların dağılması gerektiği çok net kompozisyonlarla yerini buluyor. Bunların e, resim kitapları manastırlarda yazılmaya başlanıyor Hilmi. Yani çok bilinçli bir çalışma var orada. Ressamın El Kitabı diye çok değerli bir kaynak var. Ee, bunu böyle Osmanlı döneminde Aynoroz Manastırları'nda bir kopyasını buluyorlar. Ee, bu Furnalı Diyanistos'un e, Ressamın El Kitabı adlı eseri değerli bir kaynak. Çünkü bu kopyalar halinde yüzyıllar boyunca manastırlar birbirlerine belki hediye ederek, belki birbirlerine kopyalarını elleriyle, hani minyatürlerle yapıp göndererek çoğaltarak ilerlemişler. Ee, ve bu kitapta çok net bir şekilde bugün hem İstanbul'da, hem Anadolu'da, hatta Yunanistan'da ve eminim ki hani Karadeniz Gürcistan Rusya'ya kadar uzanan bir hatta bir kilisenin resim programının 9. yüzyıldan itibaren e, neresinde hangi sahnenin olabileceğine, hangi kompozisyonun nasıl anlatılması gerektiğine dair bize çok büyük katkılar sunuyor. Çünkü böyle çok hani net bir zemine gelmiş oluyor aslında senin hani sorunda dediğin gibi belki bir kompozisyon nereye gelecek artık çok e, iyi şekilde biliniyor ve bunun etüdü yapılmış ol yapılmış hali.
0: Hüseyin Amini Özkan'la beraber yapmıştık. Kariye programını ki benim gözümde de İstanbul'u mücevher kutusudur Kariye. Bildiğimiz gibi herkesin e, en çok mozeyi barındıran yapılardan bir tanesi farklı kompozisyonlarla beraber. E, bunun İstanbul'da, bunu küçük bir parantez içerisinde sorayım ben. Kariye hariçinde bu kadar çok kompozisyon ve İncil'den temayı barındıran e, bir yapı daha var mıydı?
1: İstanbul ölçeğinde bizim görebildiğimiz kadarıyla tabii ki İstanbul'daki büyük kiliselerin özellikle Ayasofya'ya, Ayayrini'ye, Kariye Manastırı'na baktığımızda belki peşi sıra Pamakaristos'u sayabiliriz. Bu gruba baktığımızda bunların içinde kalan daha çok biz tabii mozaikleri hatırlıyoruz. Mutlaka diğer örneklerde de mesela bugün Zeyrek Manastırı'nı düşünelim, imparatorluğun çok önemli bir kilisesiydi ve her şey hani son derece imperial bir şekilde ele alınmıştı. Mutlaka zeyrek gibi ya da Yedi Kuledeki Johannes Prodromos Manastırında olduğu yüzyı, dördüncü yüzyıl yapısı olarak bunlara baktığımızda muhakkak ki çok sayıda içlerinde resimli sahneyi yani gerekse freskolarla gerekse mozaiklerle muhakkak ki barındırıyorlardı. Ama tabii ki Bazıları yüzyıllar içerisinde İstanbul'un hem cami olması, cami olmanın peşi sıra daha çok da geçirdiği büyük deprem ve yangınlarla çok fazla yenilenmiş örnekler. Bunların belki sahip olduğu sahneler zaten o yüzyıllar içerisinde uçmaya başlamıştı. Onun için biz bu örnekleri görmüyoruz e, ve dayanabilmiş olan, ayakta kalmaya direnmiş olan örnekleri daha çok hatırlıyoruz
0: İsmen. Tabii ki bu mozaiklerin zaman içerisinde yok olmasının nedenlerinden bir tanesi. Elbette sadece cami olmaları değil, yaşadığı yağmalar da var bunların. Ben biliyorum, özellikle Zeyrek'le ilgili bölümü yaparken ve kitabıma da eklemiştim onu da uzun uzun. 4. Haçlı Seferi ile beraber bir yağma mevzu bahisi oluyor evet. Buna mukabil çok fazla şey götürülüyordu. Gelenler oluyor, gelemeyenler oluyor. Katolik ve Ortodoks dünyasının birbirine olan... Düşmanlığı, şizmanın e, ayrımı vesaire e, fil yok çevirisi bir sürü şey var da asıl e, benim merak ettiğim bu iki dünya arasında özdeş ve farklı unsurlar neler? Ve hani buradan da bir sonraki soruya bağlayayım ben. Özellikle 4. Haçlı Seferi'nden sonra o en etkili temastan sonra e, batıya yansıması nasıl olmuş e, Bizans ikona sanatının?
1: Yani şöyle, ben tabii ki en çok doğuyu çalıştığım için batı gözünden, batı ikonografisini belki çalışanlar eminim çok daha fazla örneği sahiptir. ellerinden hani çok daha fazla done vardır. Ben doğu kirsesi tarafına daha çok hakimim. Ama aralarındaki temasın, doğru Roma çıkışlı en azından sanatçıların taşıdıkları örnekleri Milano gibi, Sicilya gibi ya da Güney İtalya gibi farklı noktalarda e, paralellikleri İstanbul'un sanatçılarının e, kurabilmiştim. Bu da benim doktor. Storatezimle ilgili olan bir durumdu. Ama hani ben bu alana hakimi Bildiğim kadarıyla veya en azından belki ez cümle özetleyebileceğim kadarıyla da tabii ki iki kilise arasında çok büyük farklılıklar var ve algısal olarak da öncelikle birbirlerine olan temaslarının birbirlerine belki çok iyi geldiği dönemler ve son derece hani kopuk gittiği zeminler de var. Ama sanat düzeyinde bence Rönesans'ın antik çağ kaynaklarından beslenmesi ne kadar pozitif bir şey taşıyorsa yön taşıyorsa Kariye'yi Rönesans'ın başı olarak görürüm ve bütün turlarımda yıllarca bunu hoş anlattım. Kariye'ye kesinlikle Rönesans'ın girişini yapmış olan, bize bütün erken sinyallerini veren çok değerli bir mücevher. Ve Kariye ölçeğinde baktığımızda da artık sanatın ulaştığı en üst noktaya doğru romanın geldiği ve bu mozaiklerin belki buradaki özel bir şeyle, özel bir donasyonla, bir bağışla her şeyin ortaya çıkması nedeniyle de çok üst düzey ele alındığını görürüm. Ama İstanbul'un muhakkak Rönesans'ın İstanbul'la e, bağı var. Ve tabii ki dinler açısından da Batı Kilisesi de belli sahneleri Doğu'dan mutlaka almış oluyor. Mesela biz Meryem'in hayatına çok daha odaklıyızdır Doğu Kilisesi'ndeki sahnelerde. Meryem'in erken hayatını çok daha iyi biliriz. Batı Kilisesi bundan çok haberdar değildir. Katolikler bu sahneleri duyduklarında epeyce şaşırırlar. Ya da biz e, Meryem'in çocukluğunu, onun e, geçmişini, ailesiyle olan hayatını anlattığı Yardığımızda da epeyce şaşırırlar. Onlar apokrif incil dediğimiz dört incilin kanonik olan gruptaki dört İncil'in dışındaki İncilleri benimsemedikleri ama Doğu Kilisesi her dört incili benimsediği için de çok büyük aslında anlam farklılıklarına. Vurarlar. Ee, benim gördüğüm hani iki belki taraf arasındaki en e, hani kısa
0: öz söyleyebileceğim farklılıklar bunlar olabilir. Tam da yerine gelmişken sorayım bu sanatın İstanbul'daki bu sanatın Rönesans'a bir etkisi oluyor mu? Perspektif bağlamında. Çünkü Rönesans'ın en önemli unsuru perspektifi bulması ve ona göre geliştirmesi değil mi?
1: Şöyle bir etki var. Doğu Kilisesi e, ne kadar kendi iç eğitiminde Doğu Kilisesi'nin iki e- verdiği eğitim şekli vardır Hilmi. Dünyevi eğitim verir ve ruhani olan eğitimi verir. Bu eğitimi verirken dünyevi olan kısmında Yunan geleneğinden geldikleri ve bununla çok gurur duydukları için her zaman bütün antik çağ filozoflarının bütün aklına gelebilecek olan matematikçilerinin, tarihçilerinin, edebiyatçı ve şairlerinin hepsini bir kilisenin sıradan belki bir rahibi ya da sıradan bir teoloji eğitimi alan bir kimse bile öğrenmek zorundaydı. Ve Doğu Kilisesi antik çağ kitaplarını yakıp yok etmedi. Bunları kullanmayı sürdürdü. Hatta bir kısmını ellerinde mevcut değilse Arapçalarından Yunancalarına çevirterek okumaya devam etti. Dolayısıyla bu dünya burası için söylüyorum İstanbul ve çevresi. Bu dünya zaten elinde antik çağda. O kadim bilgiyi insanın estetik duygusunu altın orandan tutalım da algısını boyutunu değiştirebilecek olan her türlü matematiksel ve geometrik bilgiye zaten sahiptiler. Sadece bunu ne zaman ortaya çıkartabilecekleri hani o doğru anı aslında kovuluyorlardı. Kariye belki bu açıdan mesela kıymetli çünkü 1315-1321 gibi bir tarih aralığında da düşünecek olursa zaten bu bilgi kendi kütüphanesi, kendi din adamları ve kendi sanatçıları tarafından harmanlanarak ortaya konmuştu. Bu tabii ki daha sonra doğunun batıya etkisini de bence sağlamıştı. Sanatçılarının gidişleriyle bu kültürün ve özellikle de sanattaki üst seviyenin artışıyla beraber. Batıda Rönesans'ın gelişi, antik çağ kaynaklarının ve hümanizmanın ortaya çıkışı değil midir? Bu ortaya çıktığı zaman... İşte bu kaynaklar zaten kullanmaya başlanılmıştı ve buralardan oraya göçmüştü zaten buranın kütüphaneleri ve buranın niye türleriydi.
0: O gerçekten ciddi anlamda ayrı bir e, başlık ve ayrı bir program konusu ki bunu da konuşmak isterim seninle. Evet biz ikonadan bahsediyoruz ama e, şimdi ikonada şey değil, farklı farklı zeminler üzerine farklı farklı tekniklerle de yapılıyor ki işte daha çok bilinenler ahşap üzerine yapılan ikonolar vardır. Efendime söyleyeyim işte freskolar vardır. Taze sıvının üzerinin boyanması şeklinde ve mozaikler vardır.
1: İkonolar farklı materyallerle bize ulaşıyorlar. Çok erken devir, devirlerde aslında alçıyı ve freskoyu tercih ettiklerini mesela Hristiyanlığın ilk çıktığı dönemde Fırat Nehri boylarında ya da Mısır'daki bulunan özellikle faim portrelerine kadar uzanan ilk Hristiyanlığın e, mezar odalarında, kripta ya da duvar resimlerinde görmeye başlıyoruz. Bu freskoların belki daha kolay yapılabilmesi ve yine uzunca bir süre aslında dayanıklı olabilmesi gibi bir avantaja sahipler. Doğal boyaları kullanarak ve senin de dediğin gibi yeri geliyor belki direkt kayanın üstüne ya da sadece bir alçı, yaş alçı sıvanın üstüne çalışabilmişlerdi. Zaman içerisinde sanattan tabii beklentiler çok daha aslında artıyor ve ikonolarda da çeşitlenme başlıyor. Kilise ritüelleri gereği elde taşınabilen bir aile özel getirip götürülebilecek ya da belki din adamlarının elinde bir seramoni halinde törensel bir şekilde taşınması için de ikonaya ihtiyaçları var. Burada ahşap malzemeler devreye girmeye başlıyor özellikle 4. yüzyıldan itibaren ve yeri geliyor. Daha değerli, daha görkemli ikonolar yapmak gerekirse, bu ahşap malzemelerin üstüne boyanan belki balmumu gibi ya da değerli böyle yağlı e, boya katkılarıyla beraber değerli taşların, gümüş ya da altın parçaların eklendiği çok daha aslında e, görkemli ikonolar da yapılmaya başlanıyor ve bunlar yeri geliyor belki bir bağışla e, kibizlere ulaşıyor, insanların arasında bu tarz ikonoları bağışla bir yere bırakabilmek ya da evine sarayına asabilmek e, Merakı da doğuyor. Ve sonra zaten ikonoklast dönemde yani ikona yıkıcılığının olduğu dönem bittikten sonra da kiliseler ikonoların mutlaka okunmasını, bir rahibin kontrolüyle e, halka satışının yapılmasını ya da bir kiliseye bağışlanabileceği bir döneme ve aşamaya geliyorlar. Ve sonrasında e, yine malzemelerde hem e, bu rutin belki ahşap malzemelerin kullanıldığı ikonolar sürüyor hem bunların üzerine Yeri geliyor mozaiklerin şekillendirdiği, bizim e, mozaik ikanolar diye belki açıklayabileceğimiz böyle değerli bir grup geliyor. Mesela bugün Fenerlu'nun Patrikhanesi'nde bazı örneklerini görebildiğiniz Bu mozaik e, yapımı belli ki e, belki biraz daha bütçe isteyen ve sanatçısının daha özel çalışması gerektiği bir alan olduğu için de muhakkak Kariye gibi ya da Fethiye gibi yapılarda karşımıza çok daha aslında üst düzeyde dediğimiz gibi e, mozaik örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu grupta belki taşınabilir olanlara batı literatürü hani ikona olarak açıklamış oluyor. E, bizlerse hani bunu belki şey diye görmüş oluyoruz. Hani bulunduğu e, yerde belki bir süsleme programının parçası olarak görüyoruz
0: bugün. Programın sonuna gelmişken hani hem zamanını büyük bir kısmını ikona ve bu sanatın farklı dallarıyla ayırmış, bunun üzerine ortaya bir eser koymuş bir insan olarak sorayım. En favori ikona kompozisyonum ve bunun nerede gördüğünü neredeki kompozisyonu çok beğendiğini de merak etmiyor değilim ben. Böyle de yavaştan muhabbeti bağlayalım diye düşünüyorum.
1: Hay, hay. Galiba yine benim için Kari'ye çok ağır basardı. Çünkü beni çok etkileyen kompozisyon olarak hani verdiği mesajlarla Meryem'in kimisiz sahnesini yani onun ruhani aleme geçişini bir uykuya dalarak herkesin şahitliğinde olduğu o kompozisyonu mutlaka birinci sahnem olarak seçerdim. Eğer ikinci başka çok sevdiğim fresk olarak, duvar resimleri olarak ne var diye düşünecek olursak da muhakkak Kapadokya'ya uzanırdım. Tokalı Kiliseyi ve Karanlık Kiliseyi herhalde anmasam olmazdı. Oradaki çok sevdiğim Meryem, e, hatta Çocuk İsa ya da Su Deneyi gibi çok böyle enteresan, sadece Doğu Kilisesi'ne özgü olan ve son derece sıradışı olan, e, belki başkalarının teşhis etmekte güçlük bile çekmiş olduğu o sahneleri herhalde hemen gönlüm kayardı.
0: Valla e, aynı şeyi ben de söyleyebilirim. E, özellikle Kariye'ye hususunda benim de en sevdiğim Kariye'deki Meryem'in ilk adımlarıdır mesela. Çok garip bir şekilde hani herkes diyor ki vay işte anastasis vesaire filan. O çok insani geliyor bana. Meryem'in ilk adımları annesinin babasının hani senin de çocuğun var benim de çocuğum var. Hani herkesin yaşayabileceği şeyler. O yüzden de ben daha böyle insana dokunduğu için galiba o Meryem'in ilk adımları. O da tam böyle bir kemerin içerisindedir. Daha iyi bilirsin sen benden. Çok da iyi seçilmez. Böyle biraz da gözden kaçar. E, o yüzden en sevdiğim benim odur. Çok insancıl gelir bana. Çünkü herkesin, anne baba olan herkesin yaşayacağı o ilk adım sahnesi ve o heyecanı güzeldir diye düşünüyorum. Ama ben çok keyif aldım. E, bilginden çok istifade ettim. Bilmiyorum sen görüyor musun görmüyor musun? Önümde de notlar aldım ettim. E, umarım bu bölümü dinleyenler de oldukça keyif almıştır bundan ve onların da not alı birçok şey vardır diye tahmin ediyorum. Efendim Arzu Toraman bu hafta konuğumuz oldu. Onunla onun uzmanlığı üzerine fazlasıyla mesai harcadığı ikonografi konusu üzerine şöyle bir girizgah yaptığı tadında da bıraktık. Ben bir kez daha bu programı dinleyenler adına sana çok teşekkür ederim Arzu.
1: Ben de. Ben de çok mutlu oldum. Paylaşmak, böyle etkileşimde olmak bir süredir benim de yapma şansını bulmadığım bir alanda. Ben de çok mutlu oldum. Hani umarım ulaştığımız bütün mecralardakileri de, e, hani yeni fikirlere sevk edebilmiştir.
0: Bu arada hazır kapatmadan bir de söz alayım ben senden ama önce bir emin olmak istiyorum. Türk resiminde savaş ve şiddet teması senin tezin mi? E,
1: benim master tezimde
0: evet. Çok ilginç bir konu. Acaba bir günde hem Türk resim sanatını ve senin bu master tezinde konuşsak mı diye böyle dinleyenlerin huzurunda bir söz almaya çalışayım senden.
1: Yani tabii mümkün. Sadece benim hani birazcık bunun içinde yine zamana ihtiyacım olacak. Yavaştan kendimi tatil moduna alıyorum. Ne Kesinlikle mutlu. bu sezonu bitirdiğim için çok mutluyum. Bir mola yapıp ondan sonra başka yeni konuşmaları kesinlikle gündeme alabiliriz.
0: O zaman ben bundan fazlasıyla keyif aldım. Sözü de almış olduk. O da iyi oldu. Efendim e, bu hafta e, Arzu Toraman bizle beraberdi. Çok güzel bir konu konuştuğumuz kanaatindeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.